0: Najnovšie katolické noviny sa venujú téme odluky cirkví od štátu. Autor publikácií o finančnej odluke cirkví od štátu Marian Cipár vysvetľuje problematiku finančnej odluky. Boj proti cirkvám sa niekedy zužuje až tak, že keď je niečo cirkevné, nie je to pozitívne. Cirkvy sú však kompetentné nielen v morálnych otázkach, ale aj v oblasti školstva či sociálnej práce. Preto je dôležité vytvárať priestor na ich pôsobenie v spoločnosti, hovorí Marian Cipár. S ekonómom žilinskej diecézy Petrom Dubcom sa rozprávajú, odkiaľ diecéza získava peniaze a čo by pre ňu znamenala prípadná odluka cirkvy od štátu. Hodnota, ktorá je tvorená činnosťou cirkvy je veľká a ťažko vyčísliteľná. Zo spoločenského hľadiska je jej prínosom zmysluplný mravný život rodín i jednotlivých veriacich vo farnostiach. Zo strany spoločnosti a štátu, ktorý sa snaží pravdivo hodnotiť spoločenský úžitok a prínos služby cirkvy, by však bolo nespravodlivé neoceniť túto spoločenskú úžitočnosť. V centre Bratislavy stojí už vyše 300 rokov kláštor kapucínov. Svet okolo neho sa už veľakrát zmenil, za jeho múrmi však stále žije tá istá charizma. Boli sme sa pozrieť, čo všetko dnes musia bratia kapucíni robiť, aby v spoločnosti prežili. Venujú sa aj vatikánskej zmluve, respektíve základnej zmluve so Svetou stolicou. Objasňuje ju profesor Marek Schmidt, dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorý stál pri zrode základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svetou stolicou uzatvorenej v roku 2000. Dôležité je pochopiť, že táto zmluva ustanovuje nezávislosť a autonómnosť jednak Slovenskej republiky a jednak Svetej stolice a katolickej církvy. Pred dvoma rokmi vypukla vojna na Ukrajine. Pomocnú ruku podalo vtedy aj mnoho slovenských dobrovoľníkov. Obetavosť dobrovoľníkov sa s odstupom času zmenila, no neustala. Pomoc neponúkajú len na hraniciach, ale aj v rôznych organizáciách. Salesian a kňaz Don Stanislav Hurbanič od začiatku vojny pomáhal spolu s ostatnými dobrovoľníkmi v Michalovciach a na hraniciach. Svoju prvotnú skúsenosť opisuje ako zážitok z obrovskej vlny solidarity a ochoty pomôcť. Rada Európskych biskupských konferencií pozvala všetkých svojich členov, aby sa zapojili do eucharistickej reťaze modlitieb za súčasnú synodu a obete vojen na Ukrajine a vo Svetej Zemi. K iniciatíve sa pridá aj Cirkev na Slovensku. Čo prináša februárové číslo časopisu Posol? V rubrike Stále aktuálne slová nájdete užitočné rady od pápeža Františka na pôstne obdobie, venovať čas čítaniu svätého písma, modlitbe, zbaviť sa zbytočnosti a pomáhať tým najslabším osamelým a opusteným. Príjmeme Kristovo pozvanie? Pýta sa vo svojom úvodníku páter Milan Hromník. Uvažuje nad slovami pána Ježiša, ktorý nás počas veľkého pôstu volá k pokániu a k zmene zmýšľania. Naše obrátenie sa má prejaviť väčšou oddanosťou voči Bohu i skutkami lásky voči ľuďom. 350. výročie zjavení Ježišovho srdca v Parajle Monial si vo svojom príspevku všíma páter Jozef Bartkoviak. Približuje slávnostné otvorenie jubilejného roka Najsvetejšieho srdca Ježišovho, ktorý potrvá do 27. júna 2025. Jeho moto znie – Odpovedať láskou na lásku a je pozvaním z hĺbky duše odpovedať na Božiu lásku, ktorou sme nezištne milovaní. List od lesníka a básnika Ladislava Maláka z východoslovenskej dedinky Opátky je krásnym vyznaním jeho lásky k Bohu, prírode i k ľuďom. Píše o tom, čo ho priviedlo k tvorbe duchovnej poézie a s vďakou spomína na charitný dom v Dolnom Smokovci, reholničky z kongregácie milosrdných sestier Svätého Kríža aj na obraz blahoslavenej Zdenky Šelingovej. Čitatelov potešia aj jeho svieže básne. Rubrika Čítanie z dobrej knihy dáva do pozornosti zásadné dielo kardinála Jana Chryzostoma Korca s názvom Sloboda ako dar či záhuba. Publikácia vyšla k stému výročiu narodenia významnej osobnosti nášho národa i cirkvy. Obsahuje úvahy o zodpovednosti, ktorá súvisí so slobodou, ale aj zrozumiteľnú odpoveď na otázku Čo mám robiť, aby som bol šťastný a aby sa to šťastie nikdy neskončilo?